0: Приветствую вас всех, друзья. Мы давно не были в эфире программы «Были о правах». Сегодня я один, меня зовут Калой Хильгов, я адвокат, и моего соведущего друга Алексея Кузнецова сегодня нет, поэтому будем, будем обходиться без Алексея. Что касается моего отсутствия, я просто был вне страны даже не то что города и в этой связи просто физически не было возможности выходить в эфир но с другой стороны есть скажем в этом и позитивный момент потому что набралось очень много информации которым есть о чем поговорить и естественно мы о ней поговорим мы пропустили по моему две недели целых Поэтому за две недели произошло очень много интересного. Ну и самое интересное, это, конечно, это законопроект, который принят буквально за несколько дней о, об электронных повестках. У нас работает чат. Если у вас есть все еще, может быть, остались вопросы про повестки, то вы можете написать... Эти вопросы в чате, я его читаю, буду отвечать по мере возможности, поэтому, ну, в принципе, речь идет не только о повестках, вы можете отвечать на любые, точнее, писать любые вопросы, я буду на них отвечать. Начнем мы, наверное, пожалуй, сегодня с законопроекта, который был одобрен Советом Федерации. Речь идет о законопроекте о лишении гражданства за совершение тех или иных преступлений и... Перечислим эти преступления и, конечно, перейдем к анализу этого законопроекта с точки зрения противоречия его основному закону, да, Конституции. Итак, Совет Федерации одобрил изменения, которые предполагают лишение приобретенного гражданства, замечу, приобретенного гражданства за совершение ряда преступлений. Я напомню, что еще в 2017 году в закон о гражданстве были внесены изменения, чего не касались. Вот в статье 22 закона о гражданстве есть такая норма, которая предусматривает возможность лишения гражданства, приобретенного только, конечно же, гражданства, за предоставление недостоверных сведений при его получении. То есть есть определенные основания для получения гражданства, для вхождения в российское гражданство, для его получения. И, среди прочего, там необходимо представить информацию о членах семьи, о периоде проживания здесь, о наличии бизнеса и так далее. И вот, если какая-то из этих информаций будет установлена, что она недостоверная, то это является основанием для лишения гражданина Российской Федерации, этого самого гражданства по приобретению, так называемого. О чем речь? В 2017 году в эту статью, в 22-ю, которая предполагает в том числе лишение гражданства, были внесены изменения. Изменения вносились примерно такого характера. То есть я цитировать не смогу, но смысл их следующий. Любые преступления экстремистской и террористической направленности, они приравниваются к сообщению недостоверных сведений. То есть одно конкретное преступление... Которая предусмотрена, к примеру, 282 статья да, с примами со всеми, 1, 2 там, и так далее. Или 205 со всеми примами, это террористические статьи. Любое, любое преступление по этим статьям, оно автоматически приравнивается к сообщению недостоверных сведений. Что логически, юридически на самом деле является... Ну, я бы не сказал, ну, может быть, и даже и нонсенсом, да, потому что, ну, как можно квалифицировать совершенное преступление, а, как м, сообщение недостоверных сведений. Это очень, очень, с одной стороны, неграмотно, безграмотно, скажем, а с другой стороны, это сильно упрощает работу тем же самым государственным органам, которые могут обратиться в суд с требованием о признании выдачи гражданства незаконным. Ну, то есть, если говорить простым языком, об аннулировании гражданства, так это назовем. Соответственно, когда мы говорим про то, что сегодня Совет Федерации вносит изменения в этот самый закон, и, вероятно, в эту же самую статью 22 закона о гражданстве, то Совет Федерации говорит, что есть, добавляет еще ряд статей, Уголовного кодекса за совершение преступлений, по которым гражданин будет лишен гражданства. О каких статьях идет речь? Нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Это 280 прим. 2, так называемое. Диверсия и все, что связано с диверсией. У нас, Помните, мы как-то обсуждали изменения в Уголовный кодекс, в котором внесены Новые диверсионные составы. Это и сама диверсия, это и содействие диверсионной деятельности, это и прохождение обучения в целях совершения, осуществления диверсионной деятельности, это и организация диверсионного сообщества и участие в нем. Вот все эти диверсионные статьи тоже попадают в перечень оснований для лишения гражданства. Кроме того, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, вот что, что интересно следующее. Создание некоммерческой организации, посягающей на личности права граждан. Вот тут я остановлюсь поподробнее, потому что это абсолютно политическая статья. Вот если диверсию еще как-то можно прикрутить к политической статье опосредованно, то 239 статья это исключительно политическая статья. Объясню почему. Она у меня несколько раз была в практике и поэтому могу уверенно и смело говорить, что это политическая статья. В чем заключается ее политизированность? Заключается она в том, что любая, даже зарегистрированная там общественная организация превращается в некоммерческую организацию, которая посягает на права граждан и личности в тот момент, когда она таковой квалифицируется следствием. Например, у вас есть не знаю, общественная организация там, «Цветочки». Вы с этой общественной организацией решили подать заявку о проведении митинга. Вы проводите митинг, например. Фантастически, конечно, наше время представить, что разрешат провести митинг. Но, тем не менее, представим, что вам разрешили провести митинг. И дальше любые действия, которые могут произойти после, будут квалифицированы как организация, точнее создание некоммерческой организации, посягающий на права личности и человека. Любые ваши действия а, будут квалифицированы как а, преступление, предусмотрено статьей 239. И суть здесь в том, что 239-я статья Уголовного кодекса, она... А, Опять же, не соответствует принципу конкретности, конечно же, потому что очень широкое толкование и трактование этой самой некоммерческой организации и еще больше еще шире трактуется понятие посягательства на прав личности и человека. Ну, ну, как может, например, организатор митинга, где совершено что-то, или он где-то призывает к чему-то посягать на права и личности и человека. Ну не может, это не посягательство по сути своей, но это придуманная статья, которая позволяет, она идет, часто она идет совокупностью с другими статьями. Например, применение насилия в отношении представителя власти, какой-нибудь экстремистской статьи, да, массовых беспорядков и так далее. И она скопом идет туда, если, например, те же митинги проводились законные организации, да, то есть уже зарегистрированные. И вот даже если ее меню зарегистрировал, Такая организация будет считаться, будет квалифицироваться как раз по 239 статье, что создали некоммерческую организацию именно с целью посягательства на, прав человека, на права человека и на личность. Дальше. Что еще попадает, какая еще статья уголовного кодекса попадает как основание для лишения гражданства? Уничтожение и повреждение воинских захоронений. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Призывы к введению ограничительных мер в отношении России. Это вот про санкции в том числе. Реабилитацию нацизма. Помните, приведу вам пример о реабилитации нацизма. Вы знаете, что любое высказывание, где приравнивает Сталина с Гитлером, уже будет являться, уже квалифицируется как реабилитация нацизма. Публичные действия направлены на дискредитацию использованных вооруженных сил. Известная в последний год статья 3 по которой у нас уже есть и приговоры, и еще пока еще много дел на стадии следствия. Тем не менее, эти статьи тоже попадают туда. Дезертирство мы вам объясняли с Алексеем еще, когда говорили о преступлениях против военной службы, что такое дезертирство да, и, и так далее. Соответственно, и последнее, о чем пойдет речь, это преступление в сфере наркотических Веществ, да? Это оборот, сбыт, хранение, контрабанда и так далее. Все это тоже попадает под, под основание для лишения гражданства. То есть, совершение наркотических преступлений лицом, который когда-то получил гражданство, является основанием для лишения его гражданства. Какой здесь есть важный момент, на который нужно обратить внимание? Важный момент заключается в том, что сейчас начинают вот эти дела о лишении гражданства становятся все чаще и чаще появляются в суде. Их становится все больше и больше, и связано это в первую очередь с тем, что, конечно же, это определенный формат давления на людей. Если человек политически активен, если он выражает какую-то свою позицию, если он, например, может потенциально причинить какой-то риск для власти, неважно, муниципальный, региональный и так далее, все это хороший инструмент для воздействия на него. К примеру, важный момент, на который я хочу обратить внимание и хочу сразу привести пример. Когда мы говорим про лишение гражданства, мы говорим о том, что органы МВД, которые занимаются миграционной политикой, да, они обращается в суд с соответствующим заявлением о лишении гражданства и указывает основания, какие основания для лишения гражданства. Основания здесь, например, недостоверные сведения. Окей, хорошо. А, недавно читал один, а, одно судебное решение, один кейс, в котором было указано, что в 2000 или даже, по-моему, 90-каком-то году а, семья получила гражданство, и сейчас, спустя там 20 с лишним лет, органы МВД выяснил, каким образом, не знаю, но выяснил, что тогда были представлены недостоверные сведения при получении гражданства. А потом обратился орган МВД в суд и лишил этого человека гражданства. И тут проблема в том, что даже когда мы берем возможность судиться, да, защищать свои права в суде, у нас закон нам устанавливает срок исковой давности, 3 года общий срок. Да? там По другим моментам есть другие сроки, но общий общепринятый срок это 3 года. К примеру, мне там человек задолжал денег, у меня есть расписка, у меня есть договор займа, у меня есть 3 года для того, чтобы взыскать эти деньги с момента, как наступил срок возврата этих денег. Года. У государства в данном случае, когда оно обращается с иском о признании гражданства недействительным в связи с предоставлением заведомо ложных сведений, у государства этого срока давности нет. И вот этот пресекательный срок давности, он при наличии его помог бы упорядочить вот эти возможности. В противном случае сейчас отсутствие этих сроков фактически дает государству в лице МВД возможность влиять на человека, который получил гражданство не по праву рождения, а приобрел его. Влиять в каком смысле? Угрожать ему. Либо ты перестаешь действовать так или иначе, либо мы обращаемся в суд и лишаем тебя гражданства. Естественно, лишение гражданства это большая потеря для человека. И это очень сильный инструмент давления на него. Если возвращаться к законопроекту, то да, есть такая возможность, и э, сейчас отсутствие таких сроков, э, по сути своей, по всем вот этим статьям, которые мы перечислили сейчас, которые сейчас внесли, э, в законопро законопроектом внесли в э, закон о гражданстве, я думаю, что там, буквально счет на дни идет, когда это все будет подписано президентом, э, Получится, что у нас есть люди, имеющие гражданство Российской Федерации, но при этом кто-то имеет возможность сохранить гражданство только потому, что он приобрел его по праву рождения, а для кого-то гражданство является, скажем, зоной риска его лишения. И когда мы говорим про лишение гражданства, которое приобретено по праву Рождения и, точнее, лишение гражданства, которое приобретено в период да, своей жизни, то есть по вхождению в гражданство, то здесь нужно помнить о 19-й статье Конституции. Сегодня смотрел видео, где Людмила Нарусова, сенатор, она упоминает, что 6-я статья Конституции говорит о том, что гражданство является единым и равным, независимым, независимым от оснований приобретения, на что Клиша с ей ей репликой ответил, что это касается гражданских прав и, и, и политических прав, но тут же говорит, что при этом можно лишать за совершение преступления. Ну тогда давайте тогда прям так и пропишем, что они являются единым, это гражданство, но э, неравным, потому что равенством здесь и не пахнет. И более того, 19 статья Конституции говорит о чем? О том, что все равны перед законом, нельзя э, одних дискредитировать по, по э, основанию получения гражданства. По праву рождения, либо в ходе жизни, в периоде жизни получил гражданство по, по, по праву вхождения в него и так далее. Здесь, конечно же, есть дискредитация. На мой взгляд, это в хорошем, при хорошем раскладе: вот этот, на мой взгляд, неграмотный подход со стороны парламентариев должен был исправить Конституционный суд. Но Конституционный суд, конечно, этого не сделает. Конституционный суд уже, я посмотрел практику Конституционного суда, он уже, по-моему, и в 2019 году несколько раз говорил о том, что 22-я статья не противоречит Конституции. Что при этом, интересно, чем мотивирует, при этом, говорит, даже если человека лишили гражданства, то это не, не ограничивает его пребывать в стране, не ограничивает его въезд в страну, не ограничивает его возможность получения ВНЖ и так далее, и так далее. Ну, то есть... По сути своей, это такая отмазка со стороны Конституционного суда, типа, мол, но ну это же не, не ограни... Конечно, ограничивает. Конечно, ограничивает. Это все, что касается вопросов приобретения, а точнее лишения гражданства в соответствии с новым законопроектом. Давайте я отвечу, тут очень много вопросов по поводу гражданства, я попробую их все-таки... Не упустить и ответить на них. Так, если суд потребовал внести деньги на счет Банка России в компенсацию... Ну, извините, это вопрос не по теме. Все, что не по теме, можно, можно конечно, писать там мне в Телеграм, в личку или, или в другие соцсети. Я всегда стараюсь отвечать. Дальше. Если лишили гражданства человека, который ранее был гражданин другой страны, депортации подлежит, а если он там уже без гражданства. То есть, получается, единственное гражданство у него это российское, и его лишают российского гражданства. То депортировать его некуда, как получается, он, он как бы без гражданства лицо. Да, законодательство России предусматривает такой статус, как лицо без гражданства. И здесь он, в случае, если его лишат гражданства, то, конечно, здесь можно обратиться с, ну, в миграционные органы для получения документации, чтобы законы находиться на на территории Российской Федерации уже в статусе лица без гражданства. Коренным гражданам, кроме повестки от госуслуг, неприятности свете, налоги там выросли, имущество и так далее. Нет, пока об этом ничего нет, поэтому, поэтому пока будем, будем молчать и не подсказывать. Я думал поговорить про повестки. Поскольку мы упустили эту тему в свое время, но я об этом подробно писал и в своем Телеграм-канале, и делал стримы и в Телеграме, и на Ютубе, Поэтому подробнее останавливаться не буду. Можно посмотреть или там, послушать там, аудио, там, не видео, а стрим. Аудио, стрим можно послушать и на Ютубе, в том числе. Поэтому пойдем дальше. Будем, будем сегодня говорить про законопроекты, про судебные решения и так далее, и так далее. А чем, по сути, чревато лишение гражданства? Ну, лишение гражданства – это лишение а, прав, которые предусмотрены гражданину Российской Федерации. Поэтому а, ну, там, там много, на самом деле, а, прав, которых он лишается, избирательных прав, и так далее, и так далее. Вы сейчас скажете, да зачем мне эти избирательные права, да, и, возможно, что будете правы. А, дальше. Очень интересное разъяснение Верховного суда. Очень интересное разъяснение, связанное с посягательством на представителя власти. Верховный суд разъяснил, правда, это проект постановления пленума, но тем не менее наличие в проекте, наличие в проекте таких формулировок, которые сейчас мы озвучим, это, конечно, большой-большой звонок для нас с вами. Значит, о чем речь? Верховный суд периодически разъясняет свою позицию и разъясняет ее для нижестоящих судов о тех или иных вопросах. И здесь вопрос о том, а как, э, как скажем, выносить приговоры, если говорить простым языком, по статье 317 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, на 318 известную статью, это применение насилия в отношении представителя власти, и 319 оскорбление. Того самого представителя власти. Вот по этим трем статьям Верховный суд вынес определенные свои рекомендации ниже стоящим статьям в Пленуме. Но это пока еще проект постановления Пленума. Но часто бывает так, что проект публикуют, его обсуждают, обсуждают, вот как мы сейчас с вами. И дальше уже выносится соответственно, окончательная редакция этого проекта Пленума. И Пленум принимает Верховный суд в окончательной редакции. Мы пока обсуждаем проект, но у меня есть очень, скажем, обоснованные сомнения о том, что будут какие-то существенные изменения. Я думаю, что этот проект примут в том виде, в котором мы сейчас его будем обсуждать, и, скорее всего, к сожалению, нам придется с этим сталкиваться. Итак, Верховный суд говорит, что такое унижение чести и достоинства представителя власти. Это оскорбление, выраженное в неприличной форме. Например, высказывание или иное выражение оскорбления в присутствии потерпевшего, других лиц, в том числе в общественных местах, в том числе в ходе проведения массовых мероприятий, заметьте, и размещение оскорбительных сведений в средствах массовой информации, сайт, ну, в общем, в сети интернет. Тут мне всплывает на ум буквально несколько дней назад в отношении солиста группы «Несчастный случай» возбудили уголовное дело. А знаете за что? За то, что он показал в одном из клубов в Новосибирске, где у этой группы сорвали концерт, якобы из-за задомления, он показал сотруднику полиции определенный жест. Я думаю, вы догадались, какой. Соответственно, за это в отношении его возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Да, там сроки не предусмотрены практически, но тем не менее сам факт наличия такого дела очень интересен. И вы меня спросите, а что касается закрытых, закрытых чатов, телеграм канале и так далее? Даже если группа закрытая, если в ней находится несколько человек, то значит, даже если вы друг друга не знаете, это может быть признанным сообществом без ограничений доступа. Имейте это в виду. Поэтому, когда задумаете в каком-то общем чате оскорбить сотрудника правоохранительных органов, и там вдруг окажется кто-то, кто сольет эту информацию, сделает скрин, это будет основанием для возбуждения дела. И тут, опять же, я не могу не вспомнить уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который в ходе личных телефонных переговоров... Какие-то вещи говорил, дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации. Помните, это известное дело, я не буду сейчас называть фамилию сотрудника полиции. В прошлом году, в марте, его арестовали по этому факту. В общем, он разговаривал по телефону со своим товарищем из Украины. Он сам уроженец из Украины, но работает здесь. И говорил про какие-то вещи, что вот там убивают людей и так далее. И так далее. И его телефон стоял на прослушке, и это очень интересно. Просто стоял на прослушке, в, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий он якобы мог обладать информацией по какому-то убийству, которое случилось там 20 лет назад. И его телефон стоял на прослушке, и все эти разговоры прослушали и записали. И на этом основании его привлекли к ответственности за дискредитацию. С одной стороны, личные переговоры, понятное дело, никакая не публичность, да, никакая не публичная информация, это я говорю с конкретным лицом, это мои приватные разговоры, которые охраняются законом. С другой стороны, прослушка этих разговоров является оперативно-развлекательным мероприятием, а любые результаты оперативно-развлекательной деятельности являются государственной тайной, пока их не рассекретят да, следствие. Соответственно, в момент, когда он это говорил, это являлось государственной тайной. И эти личные разговоры, они могли бы быть рассекречены только в ходе приобщения этих оперативно-засскных материалов к материалам уголовного дела. Их рассекретили, приобщили и оттуда уже выделили как дискредитирующие сведения, публично распространенные. Это первое. Второе, если мы откроем статью 280 прим. 3 «Дискредитация», то там говорится сначала о публичных сведениях, а потом говорится о распространенные заведомо ложные сведения. То есть здесь два критерия важных. Публичность и заведомая ложность. Публичности здесь нет. Заведомая ложность даже не установлена. Она, ну, как показывает практика, она презюмируется. То есть она хочешь не хочешь, у тебя уже заведомая ложность. Может быть ты исходил из действительной информации, которую ты получал от кого-то. Поэтому Будьте очень аккуратны и внимательны, когда вы говорите про какие-то вещи, связанные с военными событиями в Украине, по телефону, в чатах. Все это может быть квалифицировано как угодно. И даже приватный разговор, как мы видим, признали дискредитацией вооруженных сил и человека осудили, если я не ошибаюсь, на 7 лет. На 7 лет за разговор по телефону. Так, у нас пока есть пауза. Я хочу рассказать про книжку. Опять же, как и большинство книжек нашего, нашего сайта, я их не читал, естественно, потому что у меня не хватает времени. У меня каждый раз по 250 страниц каждый том. Я успеваю читать только их. Но, тем не менее, книга называется «Агент Сони». Это классная книга. Я прочитал про... Про, про эту книжку перед эфиром. Это книга про э, девушку, которая стала Софья э, Гамбургер, которая стала агентом советских спецслужб и э, всю свою жизнь проработала на агента, э, на Советский Союз агентом и в возрасте более 90 лет, э, по-моему, в 2000 году умерла в Берлине, по-моему, не ошибаюсь, ну, в Германии где-то. Очень интересная книга по крайней мере, по аннотации мне понравилось. Очень рекомендую и, наверное, поставлю себе в лист ожидания для прочтения. Продолжаем. Дальше. В этом пленуме Верховный суд разъясняет, кого следует считать сотрудникам правоохранительных органов. И здесь у нас есть изменения очень интересные. Если мы привыкли считать сотрудником правоохранительных органов полицейских, ФСБ, Следственный комитет, приставов, а таможенников, кто у нас чем, там не знаю, всиновцев, да, то а, здесь Верховный суд говорит, что это могут быть и, например, налоговики, и представители Роспотребнадзора и Роскомнадзора тоже могут быть теми самыми а, правоохранителями, которые в отношении которых могут быть квалифицированы эти деяния. То есть расширяется перечень лиц. А, по крайней мере, а, я, на моей памяти нет такого. Нет такого уголовного дела, где потерпевшим был бы, например, сотрудник налоговой службы, да, в отношении которой приняли бы, там, применили бы меры в виде там, физического воздействия или оскорбления, или сотрудника Роспотребнадзора, например. Но, тем не менее, сейчас это все уходит вот именно в категорию сотрудников правоохранительных органов. Дальше. Что из интересного в Пленуме еще? Насилием опасным для жизни и здоровья считается такое насилие, которое, цитирую, хотя и не причинило вред здоровью, однако в момент применения создавало реальную опасность для жизни и здоровья сотрудника. Опять расширительное, абсолютно неконкретное толкование. Если раньше, точнее сейчас, когда мы открываем уголовный кодекс, мы видим там, условно говоря, часть первая – это там, вред здоровью, часть вторая – это там, средней тяжести или тяжкий вред здоровью, например, да? то здесь, что это такое, как это можно квалифицировать, хотя бы и не причинило вред здоровью, но в момент применения создавало реальную опасность. То есть уже не обязательно впоследствии в виде причинение вреда здоровью. Если была опасность причинения вреда здоровью, уже достаточно для того, чтобы квалифицировать это как насилие опасное для жизни и здоровья. То есть даже не покушение. Это уже все оконченный состав, говорит Верховность. Это мне кажется ну, уже как бы шире некуда да, трактовать. Дальше. И, и интересный момент что в зону действия вот этих законов, э, норм Уголовного кодекса 317, 318, 319 статьи попадают не только сами сотрудники полиции, не только их родственники близкие, но и близкие люди. А теперь посмотрим, кто такие близкие люди. Под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти должны пониматься не только их родственники но также люди, чьи жизнь, здоровье и благополучие дороги для, заведомо дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. Вот представьте себе, какая, какое широкое поле для трактования. Вот, условно говоря, применили насилие в отношении Соседа по лестничной площадке сотрудника полиции. Сотрудник полиции говорит, что это было насилие из-за меня. Это была месть мне, потому что люди знали, что это мой близкий, что это мой сосед, что мне жизнь этого человека и здоровье, благополучие его для меня было очень дорого. Поэтому они применили в отношении его насилия, это уже будет не просто побои и не просто а, причинение вреда здоровью какой бы то ни было тяжести. Это уже будет 318-я статья Уголовного кодекса а, «Тяжкий состав до 10 лет лишения свободы». Вот такое вот широкое трактование. А, дальше. Если насильственное преступление совершено в ответ на незаконные действия сотрудника, то тогда можно такие действия признать необходимой обороны. Это, конечно, издевательски просто описал Верховный суд. Очевидно, что Верховный суд не знает судебную практику относительно применения силы в отношении представителя власти. Представим ситуацию. Сотрудник полиции подходит и говорит, а ну-ка покажите мне свой телефон. Он говорит, ну, как бы, мое право не показывать, я не буду показывать, это мое личное, у вас нет ни санкций. даже если у вас есть санкции, у вас нет доступа к моему телефону, соответственно, я имею право вам его не говорить, это мое право, соответственно, я не дам вам свой телефон. Ах, не дашь? Давай-ка сейчас в отдел полиции, ты говоришь, это незаконно, разберемся, незаконно там, законно, и он вас скручивает, бьет, а вы бьете его в ответ. Это будет законным требованием сотрудника полиции? Нет, это незаконное требование. Показать телефон – незаконное требование сотрудника полиции. Но вот представим себе такую ситуацию, при которой вы будете ссылаться на то, что это было незаконным требованием сотрудника полиции. Как это зафиксировать, что это было незаконное требование? Как потом сказать, что доставление в отдел, попытка доставить в отдел было незаконным? А ты не докажешь. Поэтому вот эта норма, который, о которой говорит Верховный суд, что можно признать необходимой обороной, если вы ответили сотруднику полиции на незаконные его действия, то практически невозможно доказать, что действия сотрудника полиции были незаконными. Это показывает практика. Если вы найдете за последние три года хотя бы один Такое, одно такое решение, где сказано, что сотрудник полиции незаконно применял силу именно по а, самообороне, да? то есть человек самооборонялся. Я буду вам очень благодарен, я с удовольствием почитаю этот кейс. Но что-то мне подсказывает, что вы такое дело не найдете. Дальше. Есть вопрос еще один, который возникает из того, что говорит Верховный суд. Верховный суд говорит... Все, вот это все является, да, преступлением, о чем мы сейчас сказали. Но при этом он не говорит о том, а что должно быть, как надо квалифицировать, если, например, человек применил в отношении сотрудника полиции силу, ударил его кулаком, не знаю, там, ногой, палкой, неважно. Но при этом он еще и материл его, например, да, оскорблял его. В этом случае... Это будет два отдельных преступления: оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти. Или все-таки применение насилия будет покрывать оскорбление? Что-то мне подсказывает, что это будут оба состава. И исходя из логики Верховного суда, которую мы видим в его проекте постановления пленума, я думаю, что это будет как раз ложиться в эту канву. Но, тем не менее, все вышесказанное, на мой взгляд, именно в части, первое, в части применения ответного насилия на незаконные действия, это фактически закладывается провокация со стороны Верховного суда. То есть, типа, вы можете применять насилие, если в отношении вас незаконно применяют силу. Вы применяете в ответ насилие, это должно считаться самообороной, но полицейские все оформят так, что это было просто применение насилия. Поверьте мне, ни один полицейский не допустит того, чтобы его действия будут квалифицированы как незаконные действия. И его коллеги этого не допустят, пока у вас не будет видеозаписи и большого количества СМИ, которые эту видеозапись будут публиковать. Тогда может быть что-то случится, что-то такое, что позволит признать эти действия незаконными. И то. Так, что у нас? А что, если кто-то запишет на телефон встречу с полицейским? Ну, вот я уже ответил на этот вопрос. Любовницу мента ее муж не может даже ее муж не может даже обматерить. Простите, простите, не буду комментировать это все. Не буду комментировать про любовницу и про, как вы тут написали, ментов. Сотрудника полиции, не мента. Сотрудник полиции. Полицейский в крайнем случае. А, ладно. Я все, все шучу и шучу. Дальше. А, я немножко нашел статистики. В 2022 году а, там, чуть меньше 15 тысяч человек были осуждены за преступления в отношении представителей власти. Это применение насилия, оскорбление и посягательство на жизнь. Вот за эти три статьи примерно было там, около 15 тысяч человек осуждено за 2022 год. А в 2021 году, а, из них, кстати, половина, это как раз применение насилия в отношении представителей власти. Помимо, около 8 тысяч это применение насилия, то есть половина. И примерно э, столько же, где-то 7,5 тысяч человек было в 2021 осуждено за применение насилия. Я считаю, вот эти разъяснения, эти конструкции, которые нам предлагает Верховный суд в виде пленума, они являются абсолютно репрессивной конструкцией, которая позволит привлечь к ответственности куда больше и шире, куда больше число лиц, и трактовать нормы уголовного кодекса в том числе шире так, что больше некуда. И, к сожалению, мы увидим, как следствие этого, мы увидим, Растущее число уголовных дел по этим статьям. Я уверен, что после того, как пленум будет принят в той редакции, о которой мы говорим, и начнется реализовываться вот эта практика судебная, то вполне ожидать, что это будет не 15 тысяч, а может и 20, а, а, а то и больше. Дальше. Теперь... А... Полицейского необходимо обходить за километр, пишет Юлия закунова и в этом есть, поверьте мне, здравый смысл, особенно в контексте изменений, которые у нас были в мае прошлого года в закон о полиции, если помните, опять же, посмотрите, у нас есть эфиры на нашем YouTube-канале на Живом Гвозде, именно связанные с изменениями в о полиции. Если их посмотреть, и с учетом вот этих разъяснений вы можете понять, что ничего хорошего ждать не стоит. Дальше. Все мы говорили про полицейских, теперь уж поговорим про адвокатов. Значит, э, в середине марта были подготовлены поправки в законы о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию и о гостайне. Вот эти два закона, они подверглись изменениям и связаны они вот с чем. Первое. Призывникам на военную службу будут или могут, точнее, давать доступ к гостайне без их согласия. То есть, по факту того, что ты призывник. А к чему это приведет, я скажу сейчас позже. Адвокаты доступ к секретным сведениям будут получать в особом порядке. И третье, я сейчас разъясню все, и третье, человек, получивший доступ к гостайне, может быть ограничен в передвижении. Значит, теперь поподробнее. Этот законопроект предполагает запрет на доступ к гостайне адвокатам с иностранным гражданством, с двойным гражданством, без гражданства или адвокатом со статусом иноагента. Получается, что адвокат, имеющий, например, гражданство в другой стране, пока не говорится дружественное, недружественное, здесь говорится о гражданстве другой страны. Он не имеет возможности защищать интересы доверителя в деле, в котором есть информация, содержащая гостайна. А я вам скажу, любое дело по тяжкому преступлению, ну не любое, но подавляющее большинство дел, тяжким или особо тяжким преступлением, а они у нас в основном и есть в работе, они содержат гостайна. Соответственно, любые, ну потому что в них есть результаты ОРМ, как я сказал, ОРМ это гостайна. Гостайной она является до тех пор, пока их не рассекретит. Да? Но поверьте, в любом, в любом уголовном деле, в серьезном уголовном деле, интересном уголовном деле, есть всегда, всегда информация, содержащая гостайну. И очень часто бывает так, что следователь берет расписку о не не нераспространении данных и так далее. Дальше. Получается, что если адвокату с иностранным гражданством, или признанным иноагентом, или без гражданства а, запрещает участвовать в уголовных делах, это, по сути своей, это ограничение для профессии. Это ограничение в работе. А люди, которые, например, хотели бы того или иного адвоката, у которого есть иное гражданство, или его государство в одностороннем порядке признало иноагентом, то этот адвокат не может оказывать юридическую помощь и человек лишается возможности выбора адвоката. То есть он говорит, слушай, если я тебя не могу взять, тогда мне придется другого брать адвоката. О чем это говорит? Это говорит о том, что да, это является законопроектом, прямо направленным на предоставление следствию возможности удалять адвокатов из дела, и не допускать его в качестве защитника по конкретным делам. Особенно по делам, связанным с госизменой, там всегда гостайны. Связанным с каким-нибудь должностным преступлением, там тоже может быть гостайна. И третий пункт, о котором я сказал по ограничению выезда, адвокат, который имеет доступ гостайне по уголовному делу ему могут ограничить выезд за границу. Да кому это нужно будет? Какой адвокат будет э, подписываться под ограничение себе доступа за границу? А вот адвокат по назначению вполне себе может такое позволить. Он же по назначению. А, например, если мне сегодня... Ну, Представим, что этот законопроект уже подписан, и закон вступил в силу. И ко мне приходит человек, говорит, Колой, слушай, есть интересное дело, поучаствуешь? Я говорю, конечно, с удовольствием, мне нравится. А там гостайна. И мне говорят, там гостайна, пожалуйста, подпиши, что ты обязуешься соблюдать. Я говорю, окей, хорошо, подписал, например. И говорит, а, кстати говоря, вот тебе еще и ограничение выезда за границу. Я скажу, извините, нет, ребят, я не буду в этом деле участвовать, мне периодически приходится летать за границу, а ограничение выезда за границу для меня это, ну, очень-очень болезненно, поэтому я не буду под этим, под этим подписываться. Еще раз, это законопроект направленный на ограничение участия адвокатов в уголовных делах, особенно резонансных делах, там, где есть гостайна, да, и, конечно, это абсолютно антиконституционные поправки, при том, что Конституционный суд еще в 2021 году отметил, что участие адвоката в делах, связанных с гостайной, гарантирует не только право обвиняемого на получение квалифицированной помощи, но и сохранность секс секретных сведений. Адвокат не должен, говорит Конституционный суд, получать специального разрешения для участия в делах, содержащих гостайну. А в данном случае это специальное разрешение. Более того, еще и докладывают ограничения туда в виде выезда из страны. Поэтому, конечно, нельзя ни в коей мере, ни в коей мере нельзя принимать такие законы. И я думаю, что здесь адвокатское сообщество должно отреагировать на такие ограничения. И, кстати говоря, Московская палата адвокатов высказала свое мнение о том, что этот законопроект направлен на ограничение прав адвокатов и наших доверителей, в том числе, и он, они его не рекомендуют к принятию. Дальше. Интересное дело рассмотрел Конституционный суд. Это все такой вечный вопрос, вопрос о шумных соседях и о том, как привлекать таких соседей к ответственности. Один москвич обратился с жалобой на соседей в полицию. Полицейские, как известно, не торопятся привлекать таких людей к ответственности. Хулиганства в их действиях нет, а привлекать их за нарушение кодекса об административных порушениях города Москвы они не могут. Я напомню, что полиция у нас федеральный орган и он может привлекать за нарушение только федерального законодательства. А вот если есть региональный закон, например, закон о тишине города Москвы, да? или там, не знаю, Саратова, еще где-то, то они не могут привлекать за нарушение этого регионального законодательства до тех пор, пока местные региональные власти не заключат соответствующее соглашение с МВД о том, что МВД будет привлекать за нарушение по такой статье. И, естественно, ему все суды отказали, да, то есть он пошел в полицию, полиция сказала, это не наше, он пошел в прокуратуру, прокуратура его отправила в полицию, полиция опять, ну, в общем, футболили его сколько можно. И интересно, что когда он пошел в суд обжаловать действия прокурора, то суд указал, что прокурорский надзор не осуществляется в отношении физических лиц. Это вообще полный бред. В общем, дело дошло до Конституционного суда, и Конституционный суд говорит, что прокурорский надзор не нарушен, прокуратура все правильно сделала, а вот норма Кодекса об административных правонарушениях города Москвы о том, что соответствующие протоколы составляются полицией только в случае наличия договора между МВД и полицией, вот эта норма, она не соответствует Конституции. Теперь а, и, кстати говоря, Конституционный суд говорит, что факт отсутствия такого договора не говорит о том, что прокурор должен полностью замещать полномочия полиции по привлечению к ответственности шумных соседей. Прокурор может принять меры прокурорского реагирования, даже если полиция отказывается, но он не будет этого делать. Объясню почему. Действительно, в нашем законодательстве есть такая ситуация. Если региональный закон, то полиция может привлекать по региональному закону только в случае наличия соглашений между регионом и полицией, МВД. А вспомните, когда у нас была пандемия, по какой статье привлекали больше всего людей к административной ответственности? ОАТИ, вот этот, помните ОАТИ, который привлекал? Не суды, а ОАТИ привлекал. Правильно, по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы. Нарушение вот этих самых правил э -э, и так далее. Тогда Москва, Питер и еще ряд городов очень быстро подписали соглашение с МВД. И тогда я думал, что они подпишут соглашение по всему кодексу, а нет. Тогда они подписали соглашение только по статье 6.3. И до тех пор, пока власть не захочет вот так же быстро и оперативно, как и в пандемию, подписать соглашение между регионом и МВД о том, что полиция будет привлекать к ответственности по кодексу региона, у нас этот вопрос не сдвинется с места. И Конституционный суд сказал именно это. что Он сказал, что региональным законодателям предписано внести необходимые поправки, что вот этот вот, Отсутствие соглашения между регионом и МВД, это не соответствует Конституции, надо внести соответствующие поправки. А до этого в Москве, например, будет следить вот этот самый ОАТ, Объединение административно-технической инспекции города Москвы. И я помню, ко мне несколько лет назад обращалась одна из нашего моего телеграм-канала с этим же вопросом. И тогда мы сходили в прокуратуру, и прокурор сказал очень интересную вещь. Он говорит: Слушай, ну ты же представляешь, какой будет завал у полицейских, если они будут заниматься законом о тишины и то есть будут выезжать каждый раз, когда к ним будут жаловаться на соседи. Потому что в среднем это в каждом доме ежедневно может происходить такое, особенно в выходные. Соответственно, прокуроры. Не хотят этим заниматься, потому что если они один раз примут меры прокурорского реагирования, это значит, что они откроют ящик Пандоры, и полицейские, естественно, скажут, вот прокурор реагирует, пусть реагирует дальше. И прокуроры не хотят на себя это брать. И вот возникает такой вот диссонанс. С одной стороны, у полиции как бы нет полномочий, потому что нет соответствующего соглашения между МВД и властью Москвы, что говорит о том, что власти абсолютно наплевать на жителей Москвы и на их проблемы. Вот проблемы, я имею в виду, связанные с шумными соседями. С другой стороны, прокуратура вполне себе а, имеет право сказать: а мы не будем этим заниматься. Это не наша обязанность. Ну и вот получается, что а мы, как граждане, жители Москвы, остаемся где-то между двумя этими позициями и продолжаем страдать от шумных соседей. Поэтому здесь речь исключительно про, исключительно про желание. Есть ли желание у власти Москвы отреагировать на это и принять соответствующие меры, чтобы у граждан был ресурс и возможность влиять на шумных соседей. Обращаюсь к нашему чату. Смотрю, что тут есть интересного. Да, 84 Оруэлл, все понятно. Все все в одну кучу. Дальше. Вряд ли, говорит Калуар Хильгов, компетентен в своем вопросе. Ну, имеете право. Имеете право сомневаться, пожалуйста. Вы знаете... Не, не могу увидеть вопрос. Тут один вопрос интересный. В переписке вижу, что мне задан, но не могу его найти. Если будет возможность... Вот. Можете ли вы высказать свои мысли относительно происходящего, чем все это кончится? Ой, слушайте, это нужно брать, наверное, другой эфир, это, наверное, другой там и эхо брать, и там садиться, рассказывать, чем это все кончится. Потому что это будут, во-первых, мои исключительно личные Рассуждение, что не является истиной в последней инстанции. С другой стороны, это не формат нашей передачи, поэтому не, не буду тратить на это время. О, слушайте, уже, уже и время подошло. Я даже половины не рассказал, о чем хотел рассказать. Коротко расскажу тогда статистику судебного департамента про э э э уголовные дела, какие выросли. Выросли, естественно, госразмены, выросли шпионаж. Выросли число преступлений, связанных с разглашением государственной тайны. Очень выросло, там порядка, ну скажем так, на 15-20%. Дальше, что касается госизмены шпионажа, мы ожидаем, что очень много будут очень много будут еще количество дел расти, потому что очень много сейчас находится на стадии следствия, а здесь судеб говорит только о тех, по которым уже вынесен приговор. Естественно, дискредитация уже за год осудили 14 человек, если не больше, при том, что у дискредитации еще есть административная преюдиция, то есть здесь не посчитаны тех, кого сначала привлекли к административной ответственности. Административная ответственность, при юдиции вообще в целом, это какая-то дубинка. да? То есть, мы тебя сейчас как бы штрафуем, но если ты еще раз, тогда мы тебя посадим. И человек говорит, да-да-да, я понял, все, вопросов нет. Экстремизм, терроризм тоже число сильно выросло на 25% аж. И, естественно, число, точнее, объем наказания увеличился почти два раза по экстремистским и террористическим статьям. К сожалению, к сожалению, это не все, что я хотел рассказать. Хотел рассказать куда больше, но времени, времени у нас немного. Но я думаю, что по крайней мере история с паспортом, точнее с гражданством и лишение его мы разобрали достаточно подробно. Поэтому будем исходить из того, что у нас есть. Дальше. Буду говорить про анонс. 18.05. Слуха Эхо. Алексей Венедиктов будет сегодня в эфире которого власти признают иностранным агентом в студии будет Василий Полонский. 19.05. Особое мнение по Zoom Константин Эггерс, журналист. Опять же, мой хороший друг Вася Полонский будет в студии. 21.05 Пастуховские четверги. По зуму будет Владимир Пастухов, научный сотрудник University College of London, ведущий в студии Алексей Венедиктов, который, опять же, власти считают иностранным агентом, а ФБК считает разжигателем войны. А ФБК у нас еще и внесена организация в список иноагентов, признанных иностранным да, экстремистской. Короче. Признана экстремистски э, и запрещена в России. Зачем эти галочки вообще нужны? Кому они нужны? 22.05. Один с Дмитрием Быковым, который тоже признанный агентом. 23.05. Рубрика «Урок литературы». Тема «Поздний Воскресенский». На этом все. Я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Пока.